0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm. Es ist der Psalm 34 und ich verwende wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Der Psalm ist überschrieben mit Leben unter Gottes Schutz. Ab Vers 1 steht, von David, als er sich vor Abimelech wie ein Wahnsinniger aufführte und der ihn fortjagte und David dann fortgegangen war. Welch ein Vers. <lacht> aber wer kennt es nicht? Gut, nicht jeder kennt es, aber sich wie ein Wahnsinniger aufführen, um dies dann im Nachhinein zu erkennen, weil wer gesteht sich schon ein, dass er sich wie ein Wahnsinniger aufgeführt hat und schreibt es dann sogar nieder in dem Psalm. Das ist schon, ja, Stärke und Größe. Ja, und ja, wenn man sogar weggejagt wird und fortgegangen ist, dann sind das einschlagende Ereignisse. In Vers 2 heißt es immer, und immer wieder will ich Adonai preisen. Ja, stets soll sein Lob in meinem Mund sein. Ich wiederhole. Immer und immer wieder will ich Adonai preisen. Ja, stets soll mein Lob in meinem Mund sein. Ja, Lob und Preis Gott gegenüber ist eine Kraft. Man, man erhebt ihn hoch, man lobt ihn, man gibt ihm wirklich den größten Preis seines Lebens und man ja, sieht ihn als größten Schatz, den, den man hat und den man gefunden hat und man lobt seine Größe, seine Stärke und indem man das tut, kommt gleichzeitig viel Kraft zurück. Alles, was, was wir Gott geben und schenken, kommt um ein Vielfaches von ihm zurück. Das könnt ihr wirklich äh, gewiss sein, dass das, was ihr gebt, bei Gott nicht äh, ohne Wirkung ankommt und wie gesagt auch nicht äh, um ein Vielfaches zurückkommt zu euch. Ab Vers 3 heißt es, über Adonai soll meine Seele jubeln, die Armen sollen es hören und sich freuen. Ich wiederhole, über Adonai soll meine Seele jubeln, die Armen sollen es hören und sich freuen. Ja, ein Jubel, der hörbar ist bei denen, die materiell und oder geistig arm sind, die Schwachen, die Zuwendung brauchen. Und ja, wenn sie unseren Jubel hören, den Jubel unserer Seele hören, spüren, sehen, dann können sie sich freuen, denn sie haben in ihrer Armut, in ihrer geistigen, materiellen und so weiter Armut, haben sie ein Jubelschrei eurer Seele gehört und sie können Mut fassen, sie können sich freuen, dass Gott gerade sie lieb hat. Ab Vers 4 heißt es, preist Adonai zusammen mit mir, lasst uns gemeinsam seinen Namen erheben. Ja, und manchmal, das will ich noch hinzufügen, Manchmal sind auch wir arm, manchmal sind auch wir schwach und manchmal brauchen auch wir den Jubelschrei einer anderen Seele, die uns dann wieder ähm, Freude bringt und insofern lasst uns niemals herabschauen auf die sogenannten Armen, sondern lasst uns unsere eigene Armut bewusst sein und vor Gott wirklich demütig äh, vortreten und all die Jubelschreie hören, die andere für uns stellvertretend ausrufen, damit, damit wir uns wieder freuen können. Aber jetzt doch zum Vers 4, ich wiederhole nochmal, preist Adonai zusammen mit mir, Lasst uns gemeinsam seinen Namen erheben. Ja, Gemeinschaft, zusammen Gott ähm, preisen und gemeinsam seinen Namen erheben. Ja, wenn es Menschen um dich herum gibt, die, die, denen sein Name auch so unwahrscheinlich und so unendlich wichtig und bedeutend äh, sind, dann dann ist das ein Geschenk, dass du solche Menschen um dich herum hast. Und es ist nicht selbstverständlich, glaub mir das. Und wenn du im Moment nur meine Stimme hast, mit der du ähm, zusammen seinen Namen erheben kannst, dann sei dir gewiss, dass ich dies wirklich wertschätze und mich freue, dass du seinen Namen zusammen mit mir ähm, wertschätzt und erhebst. Weiter heißt es ab Vers 5, Ich habe nach Adonai gefragt und er antwortete mir. Ja, aus allen meinen Ängsten hat er mich herausgerissen. Ich wiederhole, ich habe nach Adonai gefragt, gefragt und er antwortete mir. Ja, aus allen meinen Ängsten hat er mich herausgerissen. Ist das nicht wunderbar, dass wir Gott fragen können? Wir können ihn alles fragen, was uns auf der Seele liegt. Und er hat unendlich viele Möglichkeiten, glaub mir das, nicht nur sein Wort, in der Bibel, wo du Antworten finden kannst, sondern wie gesagt auch durch Mitchristen oder wenn du noch nicht unterwegs bist mit Gott, durch, durch Leute, die schon länger mit ihm unterwegs sind und die dir vielleicht dann die Antwort geben oder durch seinen Geist selbst, der auch wirkt, der in der Welt wirkt und der von außen dir ein Zeichen gibt, damit es damit du es dir leichter machen kannst, damit es dir leichter fällt, dein Herz wirklich aufzumachen für ihn und ihm zu vertrauen und ihm dein Leben anzuvertrauen und dich befreien lässt von ihm, der dein Retter ist. Und er will dich frei machen, er will dir ein neues Leben schenken, ein, eine Wiedergeburt sozusagen, das Alte soll vergangen sein. Alles was passiert ist an Schuld und Verfehlungen und alle Übertretungen, die du begangen hast, das soll alles nicht mehr zählen. Er will mit dir ein Fest feiern und möchte mit dir neu beginnen, ohne dass du dazu eine Vorleistung bringen musst. Das Einzige, was nötig ist, ist Vertrauen und Glaube. Und auch den Glauben kannst du dir schenken lassen. Das kommt auch von Gott. Und ja, dann ist da nur noch das Vertrauen. Das, das ist schon nötig, um mit Gott ein Leben zu beginnen und ja, anzufangen, ihm Fragen zu stellen. Und wenn das so passiert, dann wird es auch passieren, dass er dich befreit von deinen Ängsten. Und er wird dich rausreißen aus deinen Ängsten, die dich lähmen. Und wenn ich mir die Medien im Moment anschaue, dann ist das pure Angstmacherei. Und ja, ob es nun begründet ist oder nicht, auf jeden Fall steht fest, dass Gott dich aus all deinen Ängsten, egal wie sie heißen, herausreißen möchte. Du musst ihm nur die Hand reichen und er wird dich ziehen, heraus. Ab Vers 6 heißt es, die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Gesicht wird nicht rot vor Scham. Ich wiederhole, die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Gesicht wird nicht rot vor Scham. Ein wunderschöner Vers, und eine wunderschöne Tatsache, ein wunderschönes Versprechen, das Gott uns, dass Gott dir verspricht, wenn du auf ihn blickst, wenn du auf sein Wort schaust, wenn du dich von seinem Geist inspirieren lässt, ihm die Türen öffnest, die Türen deines Herzens und den Geist Gottes einlässt, dann wird auf deinem Gesicht das Strahlen Gottes sichtbar werden. Und der Scham, die Schamröte, ja, das Schämen vor dem, was passiert ist, das wird vergehen, weil Jesus dich erlöst und die Schamröte dann weichen kann. Ab Vers 7 heißt es, als ich ganz am Ende war, rief ich und Adonai hörte. Und er half mir aus all meiner Bedrängnis. Ich wiederhole, als ich ganz am Ende war, rief ich und Adonai hörte. Und half mir aus all meiner Bedrängnis. Wie oft waren wir schon am Ende. Wie oft dachten wir schon, es geht nicht weiter. Es kann so nicht sein weitergehen. Und ja, ich weiß nicht, es war schon einige Male und vielleicht sogar schon unzählbar viele Male. Aber was uns dann hilft, was mir hilft und was auch dir hilft, ist, dass wir in solch einer Situation, wo wir uns wirklich am Ende fühlen, dass wir dann Gott, wirklich, dass wir zu Gott rufen. Und er hört unseren Ruf. Er ist nicht taub, <lacht> nein, er hört. Aber Gott möchte, dass wir zu ihm rufen. Dass wir den ersten Schritt gehen. Dass wir ihm entgegenkommen durch diesen Ruf. Und das ist ja eigentlich gar kein Entgegenkommen. Es ist einfach nur da, wo wir sind. Und da brauchen wir uns nicht bewegen. Einfach nur da, wo wir sind, zu ihm zu rufen und er wird uns hören und er wird uns helfen heraus aus aller unserer Bedrängnis. Und so ein Leben kann schon ganz schön vieles bedrängen. Da muss ich euch überhaupt kein Beispiel geben. Das wisst ihr selbst. Jeder hat so seine Bedrängnis, sei es in der Schule, sei es im Berufsleben, sei es in der Partnerschaft oder sei es auch als Single, alleine, zu Hause, in der Einsamkeit. Auch das kann einen Menschen ganz schön bedrängen und ja auch Angst machen. Und Gott hört dich, Gott hört uns und er zieht uns heraus aus der Bedrängnis und hilft uns in unserer Bedrängnis. Ab Vers 8 heißt es, Es lagert sich der Bote Adonai um die, die ihm mit Ehrfurcht begegnen, und er befreit sie. Ich wiederhole, Es lagert sich der Bote Adonais um die, die ihm mit Ehrfurcht begegnen, und er befreit sie. Ja, Befreiung. Wir werden Befreiung erleben, da wo wir uns gefangen fühlen, sei es in Gefühlen selbst oder sei es tatsächlich in irgendwelchen Abhängigkeiten, äh, ob das jetzt eine Sucht ist oder ob das eine Beziehung ist, die uns nicht gut tut oder irgendwie eine, ja, eine ungesunde äh, Lebensweise, so vieles kann uns gefangen nehmen. Und Gott ist jemand, der uns befreien möchte, befreien, erlösen und er hat viele Boten, die uns da zur Hilfe kommen können. Ab Vers 9 heißt es, schmeckt doch und seht, dass Adonai gütig ist, wahres Glück findet der Mensch, der bei ihm Zuflucht sucht. Ich wiederhole, schmeckt doch und zählt, dass Adonai gütig ist. Wahres Glück findet der Mensch, der bei ihm Zuflucht sucht. Und auch hier wieder unser Zutun ist, vorhin war es das Rufen und jetzt wird erwähnt das Suchen dass wir aktiv nach Gott suchen, dass wir in seinem Wort ähm, nach Weisheit suchen, dass wir Menschen, die schon mit ihm unterwegs sind, ähm, ja, besuchen und ja, Gemeinschaft mit ihm haben und wir dann am Ende wahres Glück finden werden, weil wir bei Gott Zuflucht finden Wer sucht, der wird finden. Das ist auch ein Versprechen, das ist auch eine Zusage, so wie viele andere Zusagen im Wort Gottes, dass der, der sucht, dass Gott sich dann finden lässt von dem, der sucht. Weiter heißt es in Vers 10, begegnet Adonai mit Ehrfurcht ihr Menschen. Die ihr ganz zu ihm gehört, denn denen fehlt es an nichts, denn denen fehlt es an nichts, die ihn ehren. Ich wiederhole. Begegnet Adonai mit Ehrfurcht, ihr Menschen, die ihr ganz zu ihm gehört, denn denen fehlt es an nichts, die ihn ehren. Ehre sei Gott in der Höhe. Und die Ehre, dem Ehre gebührt. Und wem gebührt Ehre? Gott alleine. Und ja, er ist heilig und er hat sich herabgegeben von seinem hohen Stuhl in Form. Ja, ja im Auftrag seines Vaters kam Jesus, der Sohn Gottes, in die Welt und hat uns gezeigt, ja, was Liebe bedeutet. Liebe, die sich hingibt, die sein Leben hingibt für die, die von Gott geliebt sind. Das sind wir, ich und du. Weiter heißt es, sogar junge Löwen haben Mangel und hungern. Aber die, die nach Adonai fragen, haben genug von allem Guten. Kommt her, ihr jungen Leute, hört mir zu. In der Ehrfurcht vor Adonai will ich euch unterrichten. Ja, das ist wichtig. Wenn wir andere unterrichten, dann müssen wir das wirklich in Ehrfurcht tun. Dann müssen wir uns selbst zurückstecken. Dann müssen wir wirklich den Geist, den wir von Gott geschenkt bekommen haben, Raum geben und uns als Sprachrohr, als nichts anderes sehe ich mich als Sprachrohr Gottes ähm, zur Verfügung stellen. Das tut dann uns gut, das tut den anderen gut und Gott freut sich auch daran. Weiter heißt es ab Vers 13, wer ist der Mensch, der das Leben liebt, der sich viele Tage wünscht, um Gutes zu sehen? Bewahre deine Zunge vor Boshaftem und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Höre auf mit dem Bösen und tu das Gute. Strebe nach Frieden und jage ihm nach. Die Augen Adonais achten auf die Menschen, die gerecht leben. Ja, er hört auf ihren Hilferuf. Ich wiederhole. Die Augen Adonais achten auf die Menschen, die gerecht leben. Ja, er hört auf ihren Hilferuf. Wenn du dich für Gott entschließt und wenn du wirklich Jesus als Vorbild nimmst, wenn du seine Gebote in die Tat umsetzen willst, was uns nicht immer äh, ja, gelingen wird, aber der Wille ist da, der Weg ist da und gerecht werden wir so richtig durch Gott, durch Jesus. Er macht uns gerecht. Durch seinen Tod am Kreuz haben wir Gerechtigkeit. Und wenn wir dann diesen gerechten Weg geben, gehen, durch ihn, dann, ja, dann hört Gott auf unseren Hilferuf auch. Er hört auch die anderen, aber ja, wir sind dann Teil seiner Familie. Wir sind Söhne und Töchter, wir gehören dazu, wir sind ein Teil. Und insofern hört er den Ruf seiner Kinder. Ab Vers 17 heißt es: Doch die Stirn Adonais steht gegen die, die Botschaften tun, um die Erinnerung an sie von der Erde zu aus zu löschen. Ich wiederhole, doch die Stirn Adonai's steht gegen die, die boshaftes tun, um die Erinnerung an sie von der Erde auszulöschen. Ja, boshaftes ist zum Beispiel, wenn man sagt, Jesus lebt nicht, Jesus ist gestorben und nicht auferstanden. Das sind boshafte Dinge, die man vielleicht gehört hat. Und weiter sagt, aber es sind äh, Aussagen, was jetzt mal ein Beispiel ähm, bedeutet und die die Erinnerungen an Gott, an Jesus von der Erde auslöschen wollen. Und ja, dem bietet Gott die Stirn und sei wirklich gewiss, dass wir dies nicht nötig haben. Dass wir sein Wort und seine Lehre anerkennen können, ohne dass wir uns irgendwie über Gott erheben müssen. Weil er ist der, der uns am Ende Liebe schenkt und Annahme schenkt. Wir müssen ihm nur vertrauen und sein Wort als Wahrheit und als das lebendige Wort erkennen und ja, ihm zu vertrauen. Ähm, In Vers 18 heißt es dann, die zu ihm schreien, hört Adonai. Und aus all ihren Bedrängnissen reißt er sie heraus. Ich wiederhole, die zu ihm schreien, hört Adonai. Und aus all ihren Bedrängnissen reißt er sie heraus. Es tut so gut, mal aus, aus dies der Seele schreien zu können. Das muss nicht dezibelmäßig laut sein. Ein Schrei kann auch still sein. Ein stiller Schrei. Gott ist, wie gesagt, nicht taub. Er hört unseren Schrei, auch wenn er unausgesprochen ist. Er, er hört und er wird reagieren. Er wird uns aus unserer Bedrängnis heraus reißen. Dank sei Gott und Halleluja. Er ist ein guter Gott und er lässt uns nicht im Stich. Ab Vers 19 heißt es, Nahe ist Adonai denen, deren Herz zerbrochen ist und denen mit einem zerschlagenen Geist und denen mit einem zerschlagenen Geist schenkt er Heilung. Ich wiederhole, nahe ist Adonai denen, deren Herz zerbrochen ist. Und denen mit einem zerschlagenen Geist schenkt er Heilung. Ja, Gott ist denen nahe, die es ganz besonders nötig haben. Und besonders die, mit einem zerbrochenen Herz und einem zerschlagenen Geist. Wie schnell ist ein Herz zerbrochen? Und wie schnell ist, sind die Gedanken so verwirrt und so zerschlagen und so unsortiert und so ja, planlos und am Boden, dass da wirklich die Heilung Gottes nur noch helfen kann? Und wie gut ist es, dass wir wissen, wer uns helfen kann in unserem und an unserem zerschlagenen und zerbrochenen Herz und unserem zerschlagenen Geist. Er ist unser Heiler. Er heilt auch heute noch die ganzen Heilungen in der Bibel von der Apostelgeschichte und auch da, wo Jesus noch unterwegs war hier. Nein, Gott heilt auch heute noch die Herzen und die zerschlagenen Geister. In diesem Sinne wünsche ich mir sehr, dass wir uns von ihm ähm, berühren lassen und uns, dass wir heil werden durch seine Kraft und durch seinen Geist. Ab Vers 20 heißt es, viel Bosheit erlebt der Mensch, der gerecht lebt. Doch aus dem allen befreit ihn Adonai. Ich wiederhole. Viel Bosheit erlebt der Mensch, der gerecht lebt. Doch aus dem allen befreit ihn Adonai. Jesus macht uns gerecht. Durch seine Tat am Kreuz, durch seine Erlösung sind wir Gerechte. Und wenn wir als Gerechte durchs Leben laufen, und seinen Geboten folgen mit seiner Hilfe, dann ja, begegnet uns viel Bosheit, Neid und ja, böse Blicke und viele Machenschaften des Teufels, der uns doch wieder wegbringen möchte von dem gerechten Weg und von dem sicheren Weg zu Jesus und hinein ins ewige Leben. Und ja, viel, viele Angriffe müssen wir zusammen mit Gott da überstehen. Beide heißt es in Vers 21, er bewahrt alle seine Knochen. Kein einziger wird zerbrochen. Dem Gottesfeind wird seine eigene Bosheit umbringen. Ja, wer die Gerechten hasst, lädt Schuld auf sich. Adonai befreit das Leben seiner Diener. Wer bei ihm Zuflucht sucht, muss keine Strafe fürchten. Ich wiederhole den letzten Vers. Adonai befreit das Leben seiner Diener. Wer bei ihm Zuflucht sucht, muss keine Strafe fürchten. Gott möchte uns Befreiung für unser Leben schenken. Er gibt uns Zuflucht, einen sicheren Ort im Gebet, in der Stille und bei ihm müssen wir keine Strafe fürchten, weil Jesus uns gerecht macht, gerecht durch seinen Tod am Kreuz. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein befreites Leben und sage bis denne.